0: Ich habe nicht versucht, die Schuld bei irgendwem oder irgendwas anderem zu suchen, dass so viel einfach von der Art und Weise, wie du damit umgehst, abhängt.
1: So ein körperlicher Stress wie eine ISG-Blockade oder eine lumbo oder whatsoever ist vielleicht sogar ein Segen. Da kannst du natürlich noch so viele Maßnahmen ergreifen, da kannst du dich Schmerz betäuben, da kannst du dir Kortison spritzen lassen und sonst was, alle Möglichkeiten, die man halt irgendwie so hat. Aber das sind natürlich alles nur Symptombehandler. Jetzt bald. Mein Mitarbeiter bringt mir ein Deck mit. Ich habe, ich habe keins mehr. Und dann ähm, haben wir gesagt, gehen wir mal skaten. Halt in der Arbeitszeit, wenn, wenn ich halt frei habe von zu Hause quasi. <lacht> Shoutout Hanna. Und dann mit dem Humpelfuß nach Hause kommen.
0: Da würde ich gerne zuschauen. Ja. Würde ich gerne in der ersten Reihe sitzen. Das kannst du, du wahrscheinlich das dann auch
1: im Internet sehen, so. <lacht>
0: Not auf jeder Fail-Compilation-Instagram-Seite, die es ah, so gibt. Das stimmt
1: natürlich. Gibt es ja. ja. Immerhin dahin, oder? Habe ich es geschafft. In die Fails. Mama made it.
0: <lacht> da kriegst du die nötige Reichweite.
1: Ah, das ist aber eigentlich ein ganz guter Segway ähm, zum heutigen Thema. Und zwar ähm, geht es ein bisschen um Schmerz, beziehungsweise wie wir selbst mit Schmerzen umgehen, weil aus gegebenen Anlass ähm, sprechen wir über das Thema weil dir ging es die letzten Tage gar nicht mal so gut,
0: habe ich gehört. Gar nicht mal so geil, ein, aber nur für ein paar Tage. Mhm.
1: Das heißt, was ist dir passiert?
0: Also ich würde mal sagen, wenn ich zum Arzt gegangen wäre oder zu einem Physio oder so, dann wäre das Ganze mit ISG-Blockade diagnostiziert worden.
1: Mhm.
0: Also ich habe trainiert am Samstag und noch viele andere Sachen gemacht am Samstag und am Abend habe ich dann irgendwie gemerkt so halt so ein bisschen ungutes Gefühl so unten ISG, untere Rücken in der Gegend und da ging es los und Sonntag war es dann noch ein bisschen schlechter Montag war es richtig kacke gestern, also am Dienstag war es auch noch ziemlich kacke und äh, heute ist es wieder ja, fast gut also ich merke es schon noch, aber ist deutlich besser und ich mhm. werde heute auf jeden Fall auch noch ein bisschen trainieren. Also bin wieder auf dem, auf dem Weg der Besserung.
1: Ist es was, was du schon gekannt hast an Schmerz?
0: Ja, so in der Form jetzt noch nicht. Also ich hatte schon mal einen Hexenschuss hier und da, zweimal auch relativ extrem. Da war die Symptomatik dann am Ende ganz, ganz ähnlich, wie, wie es jetzt war. Aber da war es noch akuter. Also da war es wirklich, wirklich so hexenschussmäßig, dass es mir reingefahren ist bei einer Bewegung. Und es war jetzt halt so ein schleichender Prozess dieses Mal. Also auf jeden Fall schon Erfahrungen gesammelt mit dieser Art von Einschränkung und Schmerz. Aber das ist ja irgendwie jedes Mal auch wieder ein bisschen was Neues.
1: Mhm. Das heißt, du hast ja erzählt, du hast es im Training irgendwie erfahren. Konntest du es oder kannst du es an einer Bewegung
0: festmachen? Nee, gar nicht. Also das, ich kann es am ganzen Samstag festmachen, ähm, aber jetzt nicht auf einen Satz oder eine Bewegung oder so. Mhm. Das nicht. Sondern das war eher so, also es macht doch Sinn im Nachhinein, dass, dass es losging nach diesem Samstag eben. Da ist relativ viel zusammengekommen. Okay, du kannst ja mal kurz,
1: weil ähm, ich will nicht dass jetzt, Jemand, der zuhört, das, den Eindruck bekommt, dass es quasi durch nur alleinig physische Stressoren ausgelöst wurde. Vielleicht holst du ein bisschen aus, was da so war.
0: Okay, dann hole ich jetzt mal ein bisschen aus. Also ähm, wir haben trainiert, das war der letzte Tag von unserem Trainingsblock. Dementsprechend haben wir es im Training auch nochmal, also mein Trainingspartner, der Nils und ich, haben uns nochmal ein bisschen gepusht. Und äh, die Sprünge wurden noch mal ein bisschen größer. Also es war quasi so ein kleines Max-Out. 3x10 äh, schwere Headfield-Squats, 3x10 Bankdrücken, 3x6 Trapper-Deadlifts. Mm. Und ja, da bin ich halt dann noch höher gegangen als so meine angedachte Progression, weil man stachelt sich ja auch so gegenseitig ein bisschen an. Und ich hatte jetzt nicht vorher da irgendwie ein Max-Out draus zu machen, in Anführungszeichen. Aber da hat dann das Ego so ein bisschen überhand gewonnen, weil wir eben zu zweit sind und äh, es war auch gut, also ich habe beim Beugen 170 für 3x10 gebeugt, Ass to Grass, habe auch, ich weiß noch, wie ich danach zum Nils gesagt habe, das war wahrscheinlich der, die meiste mechanische Arbeit, die ich jemals in einem Satz geleistet habe mhm. und das ist wahrscheinlich auch wirklich so. Mhm. Genau, das war das Training und danach war es halt einfach ein stressiger Tag, also ich bin direkt aus dem Training ähm, wohin gefahren, ich musste noch Möbel abholen und so, dann bin ich erstmal durch die Stadt gegurkt, also habe auch nicht irgendwie bin ich runtergekommen nach dem Training, habe nichts gegessen sondern bin da sofort los ähm, Sachen abgeholt, Auto von einem Kumpel ausgeliehen, mit dem Auto wohin, Schreibtisch abgeholt, alles ist schiefgelaufen was hätte schieflaufen können ähm, ich war mit dem kleinsten Auto der Welt unterwegs und habe dann da versucht einen Schreibtisch reinzukriegen, also allein das war äh, mega stressig Ah ja, der Tag hat so angefangen, eigentlich wollte ich das schon am Vormittag alles erledigt haben, das hat auch nicht geklappt, weil die die Miles-App nicht funktioniert hat und so. Also es, es ging schon, der Tag ging schon so los. Ähm, dann habe ich das alles nach Hause geschafft, dann das Auto wieder weggebracht und dann bin ich heim und dann habe ich mich auch nicht hingesetzt und gechillt, sondern da war ich so, okay, du darfst dich jetzt erst auf die Couch legen und was essen und entspannen, wenn du das Wohnzimmer auch noch umstellst. Dann habe ich auch noch alleine mein, mein Wohnzimmer umgebaut Du kennst ja das Sideboard, das ich von dir habe, das habe ich auch nicht ausgeladen oder so, sondern <lacht> ich habe es einfach so, wie es ist, bewegt. Das ist ein Riesenteil. <lacht> Couch verschoben, Schreibtisch aufgebaut, alles eben an seinen neuen Platz und so weiter und so weiter. Und dann abends endlich so, okay, jetzt kann ich mich hinsetzen, was essen. Und da habe ich dann eben so gemerkt, dass es so ein bisschen losging. Und dann wird auch klar, dass es eben nicht irgendwie nur das Training war und dass ich mir irgendwie wehgetan habe bei irgendeiner Bewegung, sondern dass wahrscheinlich dieser ganze Overload, den der Samstag halt so mit sich gebracht hat, dazu geführt hat, dass mein Körper gesagt hat, so hey, Dude, du legst dich jetzt erstmal hin. Und dass ich eben da mit Schmerzen reagiert habe.
1: Glaubst du denn, dass, weil wenn du jetzt ehrlich bist und ähm, wir als Zuhörer noch ein bisschen tiefer blicken dürfen, wenn du all die Faktoren, all die Gespräche all den Stress, den du im Vorfeld zu diesem einen Tag hattest. Wenn du den auch noch so ein bisschen mit hochholst. Glaubst du, dass es so sein könnte, dass der Freitag der Freitag, der Samstag nur ein Abbild von dem Distress ist, den du akkumuliert hast über die letzte Zeit und auch mit allem, was zwischen den Zeilen so passiert ist?
0: Ja, so im Nachhinein würde das auf jeden Fall Sinn machen, dass es so ist. Also die Tage davor waren auch eher turbulent. So einen kleinen Einblick gab es ja auch in der Folge, ähm, mhm. was uns krass aufregt und wie wir damit umgehen. Also das ist halt einfach so ein Thema, das aktuell bei mir sehr präsent ist. Je mehr öffentlich wir werden, je mehr Reichweite wir bekommen, desto mehr Leute reiben sich auch mit einem und finden es halt nicht gut, wenn man seine Meinung zu irgendwas äh, im Internet kommuniziert also ja, das war irgendwie so, hat sich so ein bisschen angestaut und ist dann alles so ein bisschen gegipfelt in diesem, in diesem Samstag, wo erstens alles schiefgelaufen ist. Dann habe ich noch mein schwerstes Training seit Monaten gemacht. Ja, also wie gesagt, im Nachhinein ist es so eigentlich ganz logisch, dass es so passiert ist, wie es passiert ist.
1: Also was ich damit nur feststellen will, ist, dass es, natürlich immer eine Summe an Faktoren ist. Das sollte ja mittlerweile auch jedem klar sein, nur um das einfach nochmal festzuhalten. Gut, wie bist du damit umgegangen oder wie gehst du noch damit um?
0: Also darum soll es ja eigentlich gehen heute in der Folge, wie wir und dann vielleicht auch Mann mit Schmerzen umgeht, beziehungsweise vielleicht umgehen sollte. Und ich will nur das schon mal von vornherein klarstellen, wir sind keine Ärzte, wir geben hier keinen Advice, wie ihr mit euren Schmerzen umzugehen habt. Wir können von unserer Erfahrung berichten und unsere Meinung dazu kommunizieren. Ähm, genau, das nur mal klargestellt, bevor wir jetzt anfangen zu philosophieren und verschiedene Theorien zu produzieren und mhm. so weiter und so weiter. Was auch einfach Common Sense sein sollte, dass man ähm, persönliche Erfahrungen
1: und Meinungen nicht als ähm, ärztlichen Rat ansieht.
0: Ja, ja, wie, wie bin ich damit umgegangen? Das ist natürlich ein krasses Fass, ähm, wo ich jetzt einen einstündigen Monolog führen könnte. Mach doch mal. Also erstmal ist so meine Grundeinstellung solchen Schmerzen gegenüber, so klar ist es super nervig, weil es auch mit einer extremen Bewegungseinschränkung einherging. Also ich konnte, ich habe mich wirklich wie ein alter Mann bewegt für zwei, drei Tage. Und das sage ich nicht nur so, sondern das war wirklich so. Also ich war so im Raum nach vorne verschoben, man hat so richtig gesehen, wie, ja, also das ist auch allen Leuten aufgefallen, dass ich anders stehe, ich konnte nicht normal gehen, ähm, musste Brayson vor jedem Mal aufstehen oder hinsetzen. Also ich meine, jeder, glaube ich, kennt es, der sowas schon mal erlebt hat. Und also ich versuche dann immer sehr bewusst damit umzugehen und mich halt wirklich aktiv mit, dem, mit meinen Schmerzen auseinanderzusetzen. Als erstes, also das ist auch viel so Self-Talk, habe ich mir selber noch mal klar gemacht, weil in solchen Situationen reagiert man natürlich gerne mal emotional und nicht rational auf Schmerzen. Habe mir erstmal mal klar gemacht, dass ich mich nicht verletzt habe, dass es keine Verletzung ist, sondern dass ich Schmerzen habe. Mhm. Und das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Differenzierung, die vielen fehlt. Extrem wichtig. Weil wenn halt dir auf einmal was krass wehtut und dich nicht mehr bewegen kannst und der Schmerz ist auch noch irgendwo im unteren Rücken, dann denken viele gleich so, oh, das ist ein Bandscheibenvorfall und das ist der beschäftigt, wird mich jetzt die nächsten Jahre beschäftigen und dann katastrophiert man ist das ein Wort? Absolut. Katastrophiert man dieses Szenario und spielt es irgendwie im Kopf durch und dadurch wird nur alles schlimmer. Also ich habe mir erstmal klar gemacht, so hey, du hast dich nicht verletzt weil ich habe mich auch nicht verletzt, es war nicht so, dass ich irgendwie weird gehoben habe und dann hat es auf einmal weh getan, sondern ich habe Schmerzen entwickelt aus Gründen und die Gründe, die sind so komplex und multifaktoriell, dass ich auch gar nicht auf die Suche gegangen bin nach dem einen Grund was auch immer gerne gemacht wird so, ja, mir tut jetzt der Rücken weh, das liegt bestimmt daran, dass ich gestern Nacht komisch geschlafen habe zum Beispiel. So, das ist auch die Denkweise, gleich mal, nee, brauche ich nicht, habe ich keinen Bock. Und dann habe ich einfach probiert, nach und nach die Positionen, die mir wehgetan haben, aktiv einzunehmen. Ich habe wirklich, und das klingt jetzt vielleicht auch hier und da so ein bisschen hippie-mäßig, esoterisch, aber genauso ist es und genauso gehe ich mit sowas um. Ich habe halt wirklich hingehört, hingefühlt, was löst den Schmerz aus, welche Bewegungen kann ich nicht machen. Und dann habe ich eben nach und nach probiert, die Bewegungen aktiv zu machen, also auch aktiv in den Schmerz reinzugehen. Ich habe nicht versucht, den Schmerz komplett zu vermeiden, weil das hätte bedeutet, dass ich mich einfach die letzten Tage irgendwie ins Bett gelegt hätte und mich nicht bewegt hätte. Also ich habe ich hab mich dazu gezwungen, aufzustehen, mich zu bewegen. Ich bin spazieren gegangen, auch obwohl ich nicht gehen konnte. Also es <lacht> muss katastrophal ausgesehen haben. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Ich habe mich wirklich die ganze Zeit, und das mache ich auch immer noch, weil es ist noch nicht komplett weg, aktiv mit dem Schmerz auseinandergesetzt. Ähm, habe nicht versucht, ihn zu ignorieren oder sogar zu betäuben mit irgendwelchen Schmerzmitteln. Das wollte ich gerade fragen. Hast du... Hast du was
1: genommen? Hast du in der Vergangenheit sowas erfahren? Also hast du Ibuprofen oder Diclo oder was auch immer genommen?
0: Also ich glaube, ganz früher, als ich so meine extremsten Rückenprobleme hatte, da war ich so 18, 19, da habe ich bestimmt auch meine eine Schmerztablette genommen. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber seitdem hat sich da meine Einstellung halt auch krass gewandelt. Also ich, mir würde nie einfallen, bei solchen Schmerzen eine Schmerztablette einzuschmeißen. Mhm. Ähm, weil das eben meine Meinung nicht dazu beiträgt, dass du schneller wieder einen normalen Zustand erreichst, sondern im Gegenteil, wenn du den Schmerz, das Signal, das dein Körper dir sendet, ausblendest und ignorierst, ähm, ja, was soll das? Also wo soll das, natürlich ist es legit, wenn du extreme Schmerzen hast, ab und zu mal eine Schmerztablette zu nehmen, versteht mich nicht falsch, aber ich will einfach... <lacht> Und das habe ich mir von Anfang an vorgenommen und das war auch die letzten Male, als ich sowas hatte, so, so schnell wie möglich wieder ganz normal funktionieren, ganz normal trainieren können und so weiter. Und das ist auch so, da bin ich dann stur und das setze ich mir in den Kopf. Also ich hab, ich weiß jetzt, dass ich, also heute ist Mittwoch, dass ich am Samstag 200 Kilo heben will, mhm. weil das gleiche habe ich letztes Mal auch gemacht, als ich sowas hatte. Ich habe mir ein konkretes Ziel gesetzt, dass ich am Samstag schmerzfrei 200 Kilo vom Boden aufhebe und das werde ich auch machen am Samstag. Also noch so eine kleine, noch so ein kleines Tool, dass ich halt einfach ein, ähm, ein Datum habe und mir, und das ist nicht mit Druck verbunden, also ich setze mich da jetzt nicht unter Druck. Das hat meine Freundin gleich gesagt, so, oh, setz dich nicht unter Druck und so weiter, du musst morgen nicht trainieren. Ich habe gesagt, ja, ich will aber morgen trainieren. Aber die will ja eh, dass du fett bist auch. Also ja, das richtig, muss man auch bei by The richtig. Way dazu mal erwähnen. <lacht> das so. muss man da Kopf ja. <lacht> ich gesagt, Nee, Ich habe gesagt, ich freue mich drauf, dass ich morgen wieder trainieren werde. So rum. Also, es ist so ein ständiges Rephrasing. Also, wie, eben, wie, wie gehe ich damit um? Ähm, und dann alle möglichen Sachen gemacht. Also, gerade man kennt es ja, wenn man so, ich sage in Anführungszeichen, blockiert ist oder irgendwas krass wehtut und bestimmte Bewegungen lösen das aus, da macht man immer so: hält die Luft an, bevor man die Bewegung macht macht sich fest quasi, also was ich vorhin schon gesagt habe, jedes Mal, wenn ich von der Couch mich runtergerollt habe oder so, dann habe ich die Luft angehalten und krass gebraced und dann habe ich irgendwann eben probiert, das aktiv nicht mehr zu machen, sondern während ich mich bewege, zu atmen. Mhm. Also habe mich dann auf der Couch rumgerollt und also war immer noch ein Häufchen Elend, aber habe halt ausgeatmet oder eingeatmet während solchen Bewegungen, mhm. um einfach meinem Nervensystem zu zeigen, hey, das ist okay, so wir, wir lassen das jetzt langsam hinter uns es so, ist in Ordnung, ich bewege mich wieder und das ist auch gut so also einfach durch die bewegenden atmen, nicht die Luft anhalten weil Luft anhalten suggeriert dem System halt immer noch mehr Stress noch mehr Anspannung und jetzt könnte ich auch noch über alle biomechanischen Theorien reden, die ich mir so überlegt habe, eben was nicht stimmt bei mir und so weiter weil ähm, so dieser logische Ansatz, der hat mir schon auch geholfen und es ist auch einfach interessant für mich. Also zu sehen, welche Muskeln spannen sich auf einmal krass an, welche Bewegungen gehen nicht mehr und so weiter und so weiter. Da habe ich viel eben mich und meinen Körper studiert.
1: Aber ich finde schon, dass du da einen kurzen Exkurs dahin machen solltest, auch vielleicht in Conjunction mit der Atmung.
0: Okay, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich hatte eine... Keine Ahnung, also man darf ja sowas wie Blockade nicht mehr sagen, aber am Ende ist es ja nur, man muss dem Kind halt einen Namen geben. Ich hatte eine ISG-Blockade und es war auch so. Also mein Becken konnte, konnte sich nicht mehr in sich bewegen, also die relativen Bewegungen im Becken waren gingen halt nicht mehr aus Gründen, keine Ahnung, warum. Also wo standest du gefühlt? Ich stand gefühlt in, in Notation, war ich hing ich fest, also mein ganzer... Brustkorb war nach vorne verschoben im mhm. Raum. Das habe ich krass gemerkt. Und dann habe ich dementsprechend auch gemerkt, weil ich diese, diese Position hatte, ähm, wie mein Körper dagegen gearbeitet hatte, sich nicht nach vorne einfach auf die Schnauze umfallen. Mhm. Und das war halt meine Gluts und meine Rückenstrecker waren die ganze Zeit on fire, was ja auch völlig logisch ist, weil das sind die Muskeln, die mich dann aufrecht halten. Müssen sie, ja. Genau, müssen sie. Also diese Kompensation. Und ich sehe das Ganze eben auch eben genau so. Ich sage, meine Position hat sich verändert aus Gründen und dementsprechend müssen diese Muskeln ähm, Überstunden arbeiten, damit ich aufrecht bleibe. Und ich betrachte das Ganze nicht als, die Muskeln sind tight und deswegen ist meine Position verändert und deswegen tut mir was weh, sondern eben genau andersrum, mhm. was auch eigentlich viel mehr Sinn macht für mich. Genau, also das habe ich wahrgenommen und dementsprechend musste ich halt auch extrem meine, meine Rippen öffnen und mich in der Brustwirbelsäule wieder nach hinten lehnen, auch mhm. wieder, damit ich nicht umfalle. Mhm. Dementsprechend waren meine Rückenstrecker super tight. Ähm, und ich habe hab einfach meine Hüfte nicht gestreckt bekommen. So. Ich konnte meine Hüfte nicht strecken. Im Stehen ist mir aufgefallen, dass meine Knie leicht gebeugt sind, also dass ich einfach nicht hinkriege, irgendwie wie mit gestreckter Hüfte dazustehen. Ähm, lauter so Kleinigkeiten und eben super deutlich spürbar, das hätte man bestimmt auch testen können, als es noch so schlimm war, wie krass ich halt nach vorne verschoben war. Also,
1: also Als ich dich am Montag gesehen habe, war das ganz offensichtlich. Ja.
0: Und es ist dann auch so dieses, man sieht viele alte Menschen, die genau diese Haltung haben. Also das fällt mir dann auf, so ein, so ein alter Mann, der sich auf einen Stock abstützen muss, weil er sonst nach vorne umfallen würde, wo das Becken so hinten im Raum steht und der ganze Oberkörper so nach vorne geneigt, So, das war ich. Mhm. Und ich habe gemerkt, dass ich beim Gehen, also auch, dass halt das Becken in sich sich nicht offensichtlich nicht bewegen konnte, weil ich, um gehen zu können, musste ich mein ganzes Becken immer bewegen, also quasi so als Einheit. Und es macht total Sinn, dass wenn aus irgendwelchen Gründen die, die kleinen Bewegungen im Becken, eben Nutation, Kontranutation, ähm, die Beckenschaufeln sich nicht mehr unabhängig voneinander, reziprok bewegen können, dass dann viel mehr dein Becken sich als Einheit bewegen muss, damit du irgendwie durch den Raum dich bewegen kannst. Und das habe ich krass wahrgenommen. Also bin durch die Gegend gewatschelt. Ähm ja, und dann eben auch so Erschütterungen und sowas habe ich viel mehr wahrgenommen. Also auch so diese Sachen, ja, was halt gerade so das ISG irgendwie macht. Kräfte verteilen zwischen Oberkörper und Unterkörper. Eine Kraft, die durch den Boden quasi durch deinen Körper geschickt wird, eben nach oben abzuleiten, durchs ganze System zu verteilen, das hat offensichtlich nicht mehr gut funktioniert, weil ich halt dann immer den Schmerz genau da im ISG wahrgenommen habe. so abgefahren.
1: Wie ist jetzt so dein Empfinden für die Stellung deiner Rippen vor allem, weil du hast ja auch jetzt gerade schon erwähnt, dass du, dass dann natürlich dein ganzer Brustkorb im Raum nach vorne verschoben war, die Rippen sind geflärt, das heißt der Buckethändel war die ganze Zeit geöffnet. Ähm, hast du jetzt das Gefühl, also um, um das vorauszuschicken, ich hätte das Gefühl, dass auf alle Fälle die Rippen wieder geschlossener sich präsentieren und dementsprechend auch so äh, der Körperschwerpunkt sich wieder fast normalisiert hat.
0: Ja, ist auf jeden Fall so. Das habe ich auch habe ich auch aktiv gemacht. Also immer beim Gehen habe ich immer probiert ähm, meine Rippen tief zu halten, quasi eher nach hinten zu atmen, nach hinten unten, also halt genau dahin die Expansion zu schicken, mhm. wo der Schmerz lag, halt Richtung Sacrum, mhm. ähm, also Kreuzbein. Und das hat dann auf jeden Fall so, Gehen war wirklich so ein ganz aktiver Prozess, wo ich super krass drauf geachtet habe, ähm, wie ich atme, dass ich versuche, nach hinten zu atmen. Und es ist auch super interessant, dass wenn du mal so eine Symptomatik hast an so einem eben Punkt wie, wie dem ISG, das, das kennt auch jeder, der das schon mal hatte, das Husten, Lachen, ähm, Niesen und so weiter brutal wehtut. Und da sieht man halt einfach nur, für mich ist es nur ein Abbild dafür, wie halt die Atmung eine Ganzkörperbewegung ist und dein Zwerchfell, wenn das irgendwas macht, wie zum Beispiel eben Niesen oder Atmen oder was auch immer, ähm, wie das halt so dieses globale äh, System beeinflusst. Mhm. Also das war schon krass. Ähm, also ja, ich habe aktiv darauf geachtet, wieder meine Rippen zu schließen. Ähm, natürlich muss man dann darauf achten, dass man nicht zu weit nach vorne kommt. Mhm. Also ich habe versucht, mein, mein Becken im Raum nach vorne zu bringen, meinen Brustkorb im Raum nach hinten zu schieben, meine Schulter eher zu protrahieren und so weiter und so weiter. Also alles gemacht, damit mein Schwerpunkt wieder nach hinten kommt und wieder so ein bisschen mehr Last, ähm, ja, dass die Last wieder besser verteilt wird quasi.
1: Wie hast du diese, diesen biomechanischen Vorgang, diese biomechanische Überlegung, die ja jetzt wahrscheinlich hoffentlich viele mittlerweile nachvollziehen können. Wie ist die einhergegangen auch mit ähm, der Art und Weise, wie du mit Stress umgegangen bist in der Zeit? Wie hast du Stress erlebt in diesen Tagen?
0: In den Tagen, wo ich jetzt die Schmerzen hatte, meinst ja. du?
1: Anders formuliert ähm Nachdem du ja in dieser Extremsituation ist, bist und warst, hast du die Möglichkeit sicherlich ergriffen, dass du, ähm, wie bei, bei jedem Schmerz, bei jeder Krankheit, dass man so in sich geht und einfach mal ähm, Wichtigkeiten des Lebens und so weiter hinterfragt.
0: Puh. Ja. Also weißt du, die, du verstehst die Richtung, in die ich will. Ich glaube schon, das weiß ich bei dir ja nie so genau. Aber <lacht> <lacht> ich sage halt immer, ja, ja. Okay. <lacht> um, worauf, ich, sorry, worauf ich hinaus will,
1: ist, diese, diese ganzen nicklichen Nichtigkeiten, die du sicherlich im, im Vorfeld erfahren hast, die, die dann dazu geführt haben, in Summe dich so aufzuregen, ob aktiv oder mh, unterbewusst, und letztendlich dich extrem in dein sympathisches Nervensystem gerissen haben und da festgehalten haben, wie nichtig und null und nichtig erschienen die und erscheinen sie jetzt im Moment und haben dir die Möglichkeit geschaffen, den sympathischen Zustand zu verlassen und wieder mehr in parasympathischen Zustand zu kommen. Und dementsprechend diese biomechanische Ableitung, des jetzt nur an den Rippen festgemachten Rippenschließens zu erfahren.
0: Also das... Auf jeden Fall rückt es halt Sachen in Perspektive, gerade sowas wie körperliche Schmerzen. Und ich habe mit e extremem Optimismus darauf reagiert und habe das eben auch aktiv gefördert. Ähm, ich will mir nicht die Frage stellen, oh, wieso, wieso immer ich? Also nach so einem Tag kann man natürlich sagen, ja, das Universum hat sich gegen mich verschworen und ähm, alles ist scheiße. Ähm, nee. Was bringt es? Also ich habe nicht versucht, die Schuld bei irgendwem oder irgendwas anderem zu suchen, sondern ich habe erstmal ähm, die Schuld quasi bei mir gesucht und akzeptiert, dass es meine Handlungen, mein Verhalten, Dafür verantwortlich sind, dass ich jetzt Schmerzen habe. Und das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Punkt, wenn es um Schmerzen geht. Also, man muss Verantwortung für sich und sein Leben übernehmen. Genau das habe ich gemacht. Also, war auch ganz klar, so, wo es herkommt. Und dann war auch ganz klar, ähm, an was ich arbeiten sollte. Oh, yes, I love it. Damit es eben erstens schnell wieder weggeht mhm. und dann in der Zukunft auch hoffentlich nicht mehr so oft passiert. Selbstverantwortung, Selbstwirksamkeit. Genau. Ja. Und Dementsprechend ist es halt eine sehr, sehr wertvolle Lernerfahrung und auch ein, zeigt wieder so, ja was wahrscheinlich viel falsch läuft im Behandeln und im Umgang mit Schmerzen bei vielen anderen Leuten. Also gerade so Arbeit mit unseren Kunden, da merkt man ja, wie Leute halt mit Schmerzen umgehen und darauf reagieren. Das ist ein verdammt riesiges Problem, weil ich glaube, generell während Schmerzen, egal ob die jetzt so chronischer Natur sind oder eben sowas wie diese Episode, die ich jetzt gerade habe, ähm, dass so viel einfach von der Art und Weise, wie, wie du damit umgehst, abhängst, abhängt. Und darüber wird zu wenig geredet. Jeder will eine mechanische Ursache für diese Sachen. Also die habe ich ja auch gesucht, aber ähm, ich habe das Ganze eher als, also ich habe nicht... Die, mir die biomechanischen Gedanken gemacht, um rauszufinden, woran es liegt, damit ich mich reparieren kann oder so, sondern das war quasi so Beiwerk. Wo, woher es kam, war ganz klar, Eben, das habe ich schon gesagt, einfach mein, mein Verhalten und dementsprechend habe ich dafür Verantwortung übernommen und äh, das Ganze, habe ich auch schon gesagt, in Perspektive gerückt. Also erstens ist es nicht dramatisch, so, es sind halt ein paar Schmerzen, es nervt ja, aber ich weiß, dass sie wieder weggehen und dass sie auch bald wieder weggehen das Vertrauen, also alleine das äh, hat wahrscheinlich so einen Placebo-Effekt, ähm, irgendwie bringt es so mit sich, dass man dann auch schneller wieder gesund wird und da kann ich auch aus Erfahrungen, also mit Kunden, mit Verwandten, die eben Schmerzen hatten, da ist, das ist so schwierig, da vorzudringen und dieses grundsätzliche Mindset irgendwie zu beeinflussen als Coach, wie Leute damit umgehen und wie das Leute sehen, das ist eine Unfassbar schwierige Aufgabe. Ähm, ja, für mich selber ist es nicht so schwierig, aber also jetzt nur so den Übertrag aufs Coaching und so weiter. Das ist verdammt hart. Ähm, und dann sind es natürlich auch so Sachen wie das im, in Perspektive rücken im großen Ganzen. Also, über was, wegen was heule ich jetzt schon wieder rum? Weil mir mein Rücken ein bisschen weh tut für ein paar Tage. Come on. Also, ich habe gerade da an den Tagen äh, mir Geschichten angehört von Leuten, die die echte Probleme haben. Und das ist dann auch wieder so, so, komm, jetzt heul nicht rum, weil dir dein Rücken ein bisschen wehtut und weil du dich vielleicht zwei, drei Tage nicht äh, nicht gut bewegen kannst und so weiter und so weiter. Also ich habe echt äh, ich habe mich intensiv damit beschäftigt, aber eben ohne das Ganze zu katastrophieren und mir irgendwelche Sachen auszumalen oder so, sondern ich habe mir eigentlich nur ausgemalt, dass es bald wieder wieder gut ist. Ich weiß nicht, was deine Frage war und ob ich darauf geantwortet habe. Naja, hast du schon, <lacht> glaube ich so. <lacht> mm. Also Schmerzen sind ein fucking Teil des Lebens. Und alleine dieses, diese Grundeinstellung, dass man nie Schmerzen haben darf oder nie Schmerzen haben sollte, das ist von vornherein schon mal eine falsche. Weil wenn du ein aktives Leben lebst, ein Leben, was ich leben will, mit einer hohen Qualität dann wirst du ab und zu mal Schmerzen haben. Das gehört dazu. Und deswegen ist dieses ständige Vermeiden von Schmerzen, glaube ich, nicht gesund, um damit umzugehen. Und das geht eben einher mit okay, ich baller mir, ich baller mir Schmerztabletten rein, ich versuche den, ich suche nach dem easy way out, ich suche ich such nach der einfachen Erklärung, nämlich da ist ein da ist eine Blockade und wenn ich nur zum richtigen Menschen gehe, dann kann der das reparieren, indem er mich wieder eindrängt. Und so, diese ganze, diese einfach falschen Vorstellungen, die Leute von sich und ihrem Körper haben, die, die helfen nicht, sondern die schaden, glaube ich, dem, dem Prozess der Genesung in solchen Fällen ganz, ganz oft.
1: Ja, ich glaube, ja, ich bin bei dir, wir müssen natürlich schon aufpassen, dass man auch passive Maßnahmen jetzt nicht ähm, verteufelt. Natürlich gibt es passive Maßnahmen, die, die gerade initial ähm, die Selbstwirksamkeit eines Menschen ermöglichen können.
0: Also jetzt Unbedingt, ja.
1: Welche Maßnahme ähm, auch immer man da heranziehen will. Aber die Kernaussage muss einfach sein, dass, dass man letztendlich sich erstmal hinterfragen muss, warum ist es überhaupt so weit gekommen. Also wenn du sagst, Schmerzen gehören dazu, ähm, dann würde ich das quasi mal vielleicht relativieren, indem ich sage... Schmerzen können passieren, können sich einstellen. Ähm, gerade wenn man, wenn man Kraftsport betreibt, ähm, wird man wahrscheinlich gerade aufgrund von ähm, gestressten Situationen sich biomechanisch in Tendenzen bewegen, wo dann Schmerzen manifestiert werden können oder ausgelöst werden können, die sich dann eben in einer ähm, biomechanischen Form manifestieren, so wollte ich sagen. Mhm. Ähm, und ich glaube auch, das das, das, muss nicht, das muss nicht der Fall sein. Also so Badge of Honor mäßig, äh, jeder Powerlifter, der sich so rühmt, ähm, also passiv rühmt, damit dauerhaft Schmerzen zu haben. Ähm, ich glaube, an dem Beispiel kann man das ganz gut festmachen.
0: klar Das ist natürlich auf der anderen Seite wieder absoluter Quatsch.
1: Das ist absoluter Quatsch und ähm, davon sollten wir uns definitiv abkehren. Ich glaube, dass, dass es immer einhergeht damit, wie wie du selbst definierst, was du als als progressiven oder, oder deinen Lifestyle irgendwie definierst. Und für mich jetzt wiederum gesprochen, ähm, für mich ein, ist ein guter Grund, mich zu bewegen, eben keine Schmerzen mehr haben zu wollen. Ich habe jahrelang ähm, sicherlich meinen Bewegungsapparat dahingehend, vergewaltigt, dass ich ihn in eine Bewegungsstrategie gezwungen habe, die am Ende des Tages eigentlich halt Komplettes zum Ausdruck gebracht hat, wie du es jetzt gerade akut erfährst. Also sprich, ich habe komplett meine Körperposition in einen Extension Bias gezwungen und dann natürlich dementsprechend auch die Rechnung bezahlen müssen. Und das war einfach mit akuten Problemen verbunden, wie jetzt zum Beispiel deinen, die du jetzt gerade beschreibst, aber vor allem auch mit latent dauerhaften. Also tatsächlich einfach so das, was ich ja immer gerne erzähle, diese ähm, Hüftprobleme, die ich einfach, äh, wenn man so will, die letzten ja, wahrscheinlich sieben Jahre mit mir rumgeschleppt habe, bevor ich tatsächlich mich damit beschäftigt habe, dass ich mich biomechanisch besser, optimaler, ähm, natürlicher bewege und nicht ähm, in eine Bewältigungsstrategie der der Leistungsoptimierung Zwänge. Okay, jetzt höre ich auch damit schon wieder auf. Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, Schmerz muss nicht, muss nicht sein, äh, wird dann immer sein, wenn man letztendlich sich in eine gestresste Position bringt und Leistungserbringung ist nun mal am Ende des Tages auch Stress und dementsprechend wird das Nervensystem ähm, Dahingehend, und dann sieht man wieder die, die Interconnection zwischen allen Faktoren, mhm. Atmenmuster werden sich verändern, dementsprechend wird sich die Position deines ähm, Knochenapparats verändern, dementsprechend wird sich die Spannung auf deine Muskeln verändern, Position dictates Function, dictates Tension, was wir immer predigen, etc. Und das kann lange Zeit ähm, mit höherer Leistung einhergehen, Es kann aber auch irgendwann mal damit einhergehen, dass ähm, die Leistung vielleicht auf der Strecke bleibt, weil man sich irgendwas blockiert in Major Air Quotes, whatsoever. Aber weil einfach das System irgendwie sagt, hey, too much. Also wenn die, wenn dieser Stress, dieser Distress, den du angehäuft hast, bis zu diesem besagten Samstag nicht so hoch gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich auch sein können, dass du keine Schmerzen erfahren hättest.
0: Hundertprozentig. Also da würde ich keine Sekunde dran zweifeln. Ja. Weil ich meine, was passiert normalerweise bei mir an einem Samstag, was der schwerste Trainingstag in der Woche ist? Kleiner Break. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr uns
1: unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns
0: auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge. Das ist mein Wochenabschluss, so mehr oder weniger. Ich trainiere hart, danach hole ich mir was Geiles zu essen und lege mich auf die Couch. Mhm. Und das ist dann so der Moment in der Woche, wo ich wirklich mich hinsetzen kann und, und mal so mache. Mhm. Und es ist auch wichtig, also gerade halt, da sind wir wieder beim Nervensystem, der essentielle Wechsel, den du brauchst zwischen sympathisch und parasympathisch aktivierten Zustand. Und dem habe ich mein, meinem Körper nicht zugestanden, mir nicht zugestanden an dem Tag, sondern es ging einfach weiter, 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 Ganz weiter. Ganz genau. Und dementsprechend, ja, irgendwie logisch, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und natürlich ist das alles, jede Schmerzsymptomatik ist immer Super individuell. Also ich rede jetzt wirklich von dem, was mir passiert mhm. ist. Ähm, und wenn ich sage, Schmerzen gehören dazu, dann meine ich auf keinen Fall, dass chronische Schmerzen, die sich durch eine gewisse Bewegungsstrategie über Jahre entwickeln, dazugehören. Nein, das ist absoluter Bullshit. Also ich will nie, nur nicht, dass Leute denken, so ich bin ähm, ein unsensibler Roboter, so wie ich jetzt hier gerade drüber rede. So, das ist mein Fall. Und ich glaube, viel von, von den Erfahrungen, die, die ich jetzt nicht nur hier, sondern auch, über die letzten Jahre und mein ganzes Leben gesammelt habe, da kann man sich hier und da vielleicht was rausziehen und das dann applizieren auf, ähm, keine Ahnung, wenn man selber mal Schmerzen hat oder wie man kommuniziert mit einem Kunden oder einem Patienten, der Schmerzen hat und so weiter. Am Ende ist es immer noch super, super individuell. Aber, und da bin ich dann schon relativ hart in meiner Ansicht, meistens in den aller, 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 allermeisten Fällen, und es gibt auch da natürlich Ausnahmen, ähm, bist du selbst dafür verantwortlich. Also wenn du chronische Schmerzen entwickelst, weil du, keine Ahnung, so und so trainiert hast oder das und das gemacht hast oder das und das nicht gemacht hast, über Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, dann ist am Ende dein Verhalten der Auslöser dafür. Und es ist eine harte Wahrheit, und eine Wahrheit, die willst du natürlich auch nicht gerne hören, gerade nicht, wenn du, weiß ich nicht, schon seit Monaten Schmerzen hast oder sowas. Aber ich glaube trotzdem, dass das in diesem Prozess ja einfach ein, ein wichtiger Faktor ist, dass man das tatsächlich akzeptiert. Absolut. Das ist so die, das ist so der, Für mich ist das die Grundlage, um dann auch dementsprechend besser damit umzugehen oder besser lernen zu können, damit umzugehen und so weiter.
1: Naja, es birgt auf alle Fälle eine, eine große Möglichkeit zu lernen, wenn man das wirklich annimmt. Ähm, das tun natürlich die wenigsten. Also wenn man als Maßnahme mit so, einem, ja, mit so einem Schmerz, mit so einem körperlichen Schmerz umzugehen, eben sieht, der eine nimmt, keine Ahnung, irgendein Schmerzmittel, der andere trinkt halt irgendwie zwei Gläser Wein. Ähm, die Wirkung in Anführungsstrichen ist wahrscheinlich dahingehend sehr ähnlich, weil die Leute dazu gebracht werden, dass sie eben ausatmen. Also dass einfach der Wechsel vom sympathischen zum parasympathischen Nervensystem ermöglicht wird. Und ähm, dementsprechend glaube ich einfach, dass, dass es so wichtig ist, eben, um die Wichtigkeit von Schmerz mal zu, zu unterstreichen, wie du sie ja gerade auch erörterst, dass man an dem Schmerz festgemacht erstmal die Möglichkeit eröffnet bekommt, sich selbst zu hinterfragen. Und in so einer Zeit... Also gerade, wenn man wirklich ans Bett gefesselt ist oder auf die Couch oder wie auch immer, hat man eben genau die Möglichkeit. Da weiß man jetzt, okay, ich kann eben nicht noch fünf andere Dinge in meinem ähm, so overachieving, high-performing Leben machen, sondern ich bin verdammt nochmal fucking jetzt an die Couch geschnallt und kann da halt nur Netflix bingen oder sonst irgendwas. Das aber dann letztendlich auch mit einem guten Gewissen, was ich sonst vielleicht nicht habe. Das heißt, da habe ich dann wirklich mal die Möglichkeit, dass ich den sympathischen Zustand verlasse und mich wirklich dem parasympathischen Zustand hingeben kann. Und das ist die große Lernlektion, die wir alle von so einer Episode erfahren können. Jetzt könnte ich natürlich so weit gehen und sagen, ja, ähm, so ein körperlicher Stress wie eine ISG-Blockade oder eine lumbo oder whatsoever ist vielleicht sogar
0: ein Segen. Für mich, ja. Also auch wieder, klingt vielleicht kitschig und ihr denkt euch so, was labert der? Aber am Ende bin ich dankbar, dass es passiert ist, weil ich halt über mich selber ähm, und damit meine ich nicht nur über meinen Körper, sondern halt einfach über mein Leben äh, wieder einiges gelernt habe. Mhm. Aber so muss man das halt erstmal reframen können für sich. Also sowas wie Schmerzen als Segen ähm, für sich selbst einzuordnen. das ist Natürlich ist das tough. Aber da habe ich auch einfach so ein gewisses Grundvertrauen in, in mich und in meinen Körper, was glaube ich auch viele Leute nicht haben. Also auch, am, auch als es gerade richtig akut war und mich hart gelangweilt habe, wusste ich so das, I'm gonna be fine. I'm gonna be
1: fine und vielleicht sogar schon weiter gedacht, so ja, war ja irgendwie klar, dass das mehr
0: kommen muss jetzt. Ja, ja man sagt ja auch immer so, das ist halt, mein, dein Körper kommuniziert mit dir. Und das habe ich ja vorhin schon gesagt. In meinem Fall war der halt so, Digga, was, was machst du hier eigentlich? Mhm. Fahr mal wieder runter. Mhm. Und äh, die Message ist angekommen, das habe ich auch gemacht. Ich habe auch nicht versucht, das irgendwie over zu over-rehaben und x-corrective-exercises zu machen. So, natürlich habe ich auch Bewegungen gemacht mhm. und so weiter. Ähm, aber ich bin jetzt nicht irgendwie jeden Tag zwei Stunden, habe ich mit irgendwelchen Übungen verbracht, um ein biomechanisches Problem zu lösen oder mich zu fixen. Ja. Ähm, sondern ich habe erstmal auf diese allgemeine Message gehört und habe halt wirklich äh, Samstag, Sonntag mal entspannt. Ähm, auch gestern noch richtig entspannt. Also es war auch, ich weiß, du glaubst auch nicht an Zufälle, aber gestern war es abgefahren. Weil ich dachte mir so, okay, ich kann mich kaum bewegen, aber ich hatte halt immer noch Sessions. Ähm, und zwar morgens welche, dann mittags eine und ganz spät abends noch eine. Und dann war ich so, okay, ich muss die, ich muss die Session heute Abend verschieben. Ich brauche ein bisschen me und so weiter. Und als ich mir das gedacht habe, hat mir der Kunde geschrieben, ob wir auf heute verschieben können. Also er hat mir gestern geschrieben, ob wir um den Tag verschieben können. Da war so, ich, also ich hätte ihm zwei Minuten später, hätte ich ihn gefragt, ob wir auf morgen verschieben können. Das war auch so, war wieder so ein Moment, der halt einfach zeigt, dass es keine Zufälle gibt. Also genauso wie es kein Zufall war, dass ich die Schmerzen entwickelt habe. Ja, absolut. Und dann habe ich äh, gestern mich halt um mich gekümmert und habe äh, mal um 4 Uhr Feierabend gemacht. Krasser, krass geiler Luxus übrigens. Kann ich wärmstens empfehlen. Ähm, ja, und es war geil. Und heute geht es mir deutlich, deutlich besser. Ich habe auch gestern schon Leuten geschrieben: so, ich habe das Gefühl, dass ich morgen wieder trainieren werde. So, das habe ich schon so abends dann gemerkt. Das war gut. Also man muss sich wirklich um sich selbst kümmern. Und das, klar, damit ist, da ist Bewegen ein Part, aber wahrscheinlich ist dieser ähm, sich mal wirklich entspannen und mal runterkommen der Teil, der, der den größ die größere Rolle spielt in, in dem Prozess der Genesung da. Weil am Ende dein Körper, der will sich ja sowieso auch wieder dahin, wieder zurückentwickeln, dass du in einem normalen Zustand bist und keine Schmerzen mehr hast. Mhm. Also unser Körper arbeitet immer für uns und nie gegen uns. Auch ein generelles Ding, woran was halt ein Glaubenssatz von mir ist.
1: Ja, definitiv richtig. Er kann natürlich nur also er kann auch akzeleriert für uns arbeiten, gerade in so einer Situation, wenn wir halt wissen, wie das geht und wenn wir eben an Selbstwirksamkeit glauben. Also weißt du, wenn, wenn man jetzt zugrunde legt, also ich will jetzt gar keine Hierarchie an Systemen irgendwie jetzt diskutieren, aber wenn man sich entspannt, was bedeutet das wieder? Entspannung bedeutet eben, dass du ausatmest. Also sprich, wenn man, wenn man von der Biomechanik herkommt, also Nervensystem ja, was ist der Effekt auf die Biomechanik, auf, aufs Knochensystem, sage ich jetzt einfach mal erstmal, was ist dann im Endeffekt wieder der Effekt quasi auf die weichen Strukturen, sprich auf die Muskeln, Position dictates Function, dictates Tension. Da sind wir wieder genau bei dem Punkt, wenn man bereit ist auszuatmen und zwar wirklich und einfach loszulassen, zu entspannen, dann wird letztendlich die Biomechanik sich auch wieder dahingehend, ich sag mal mit Absicht jetzt verschieben, um so ein Wort zu benutzen, ähm, einhergehend mit Blockade, dass letztendlich diese Bewegungen im Becken möglich sind und dass eine Expansion in deinem Becken möglich ist, dass dein Sacrum aus Nutation in counternutation bewegt werden kann und so weiter und so fort. Aber es geht halt nur, wenn man ausatmet und wenn man entspannt. Ansonsten mhm. bleibt man halt stuck in diesem angespannten Modus.
0: Ja, vor allem ausatmen, aber halt auch einfach mal atmen. Mhm. Also das ist, das ist wirklich, das ist auch der halt ein praktikabler Tipp, den ich meinen Leuten geben kann, weil ich habe viele Kunden, die halt auch immer wieder mal sowas haben. Einer besonders, der halt regelmäßig genau sowas hat, was ich jetzt hatte, ähm, mit einer Regelmäßigkeit von ja so einem halben Jahr oder vielleicht auch manchmal nur einmal im Jahr und dann gibt es diese Episode und er kennt es auch schon. Ähm, und da ist immer mein Tipp so, geh vorsichtig in die Position und atme da und merk, wo willst du quasi die Luft anhalten und dann über Zeit versuch genau in diesen Positionen eben die Atmung fließen zu lassen. Das ist äh, so, ein, so ein einfaches Tool. Also das kann jeder sofort anwenden, sofort machen und in meiner Erfahrung hilft es extrem, aber eben ich habe auch gutes Feedback von Leuten bekommen, mit denen ich darüber geredet habe, dass sie das auch so ein bisschen einbauen. Aber es ist auch wieder, ich glaube wir hatten es vorhin schon, es ist ja klar, dass wenn du <lacht> wenn das dein Zustand ist, und du da die Luft anhältst, also ich meine, was, was passiert, wenn, wenn wir uns erschrecken? Wir machen, wir atmen ein und dann bleiben wir eingeatmet und halten die Luft in diesem Zustand ein. In diesem Zustand, wo dein dein Zwerchfell kontrahiert ist und so weiter und so weiter, was auch wieder biomechanische Folgen hat, was mhm. hormonelle Folgen hat und so weiter und so weiter und so weiter. Und also dein Lieblingsspruch, Atmung ist Information, der ist da groß zu schreiben, mhm. weil genau dieses System kann man eben nutzen, um seinem ähm, um seinem Organismus neue Informationen zu senden.
1: Wir sehen ja auch, und das geht ja sicherlich genauso wie mir, in, in der ganzen Zeit, wenn man, wenn man mit Menschen arbeitet und man kriegt einen Anruf von jemanden, also von einem Kunden oder von einem Freund oder sonst sowas, aber von eben von vielen Kunden, und die erzählen einem dann, ja, äh, ich kann mich nicht mehr bewegen, ich war jetzt schon beim MRT, ich habe einen Bandscheibenvorfall und sonst was, äh, vielleicht, weiß man nicht. Ähm, allein das Gespräch, das wir mit den Menschen führen, bringt ihnen so viel Ausatmung, dass sie nach diesem Gespräch sagen, mir geht es jetzt schon viel besser, ich fühle mich schon besser.
0: Vor allem, wenn du ihnen von deinen Erfahrungen erzählst und sagst, so ja, fuck, kenne ich, hatte ich auch schon. bin der
1: Dundert und dann letztendlich einfach so diese diese Schwere und diese, ja, dieses vernichtende Urteil, diese Diagnose, die oft dann ein Orthopäde, eine Radiologe, wer auch immer dann stellt, einfach wirklich abzuschwächen. Das ist einfach so viel wert. Und in diese Richtung will ich jetzt gar nicht weiterhin gehen, aber was ich damit ich sagen, was ich, da, was ich damit sagen will, ist einfach wirklich, dass es so, also was ist die Konsequenz von dem Telefonat, was ich dann führe mit einem Menschen, ist einfach, dass der ausatmen kann, weil er im Endeffekt eben nicht in diesem Zustand stuck ist, den du gerade beschrieben hast, dass er Angst vor etwas hat. Und diese Angst bedeutet, sympathisches Nervensystem ist im Overdrive.
0: Teufelskreis.
1: Ganz genau. Und du kommst eben nicht in, eine, in einen parasympathischen State und kannst dementsprechend wieder loslassen, sondern du wirst auf alle Fälle im Fight-or-Flight gefangen sein. Und Fight-or-Flight ist genau, wenn du halt ohnehin schon eine Schmerzsymptomatik hast, das Schlechteste, was du haben kannst.
0: Ja, und also da habe ich auch viel drüber nachgedacht. Ich habe auch mal kurz überlegt, ob ich mit meiner Symptomatik quasi zu einem Arzt gehen soll und den normalen Prozess durchlaufen soll, den halt man durchläuft, wenn man sich an unser Gesundheitssystem wendet in so einem Fall. Ähm, einfach nur, um zu sehen, wie sieht es aus, weil ich weiß es ja nicht. Wir reden öfter drüber, aber das letzte Mal, als ich das am eigenen Leib erfahren habe, das ist inzwischen über zehn Jahre her. Ich habe es natürlich nicht gemacht, weil es auch äh, einfach total asozial wäre, irgendwie ärztliche Behandlungen in Anspruch zu nehmen, die ich gar nicht machen will und dann irgendwie den, den Platz jemandem wegnehmen, der es wirklich braucht. Aber ich habe das trotzdem mal in meinem Kopf durchgespielt und es hätte zum Beispiel sein können, So, ich, ich kann mich nicht mehr gescheit bewegen, ich gehe zu einem Arzt, das Erste, was der macht, ist, er legt mich in die Röhre und lässt ein Bild machen und wenn ich nicht das... Vertrauen, das Wissen, das Mindset hätte, das ich habe, weil ich mich halt so viel damit beschäftige, sondern halt das von einem Average Joe, der sich damit nicht beschäftigt. Und der geht zu einem Arzt und der lässt einen MRT machen. Und auf dem MRT sieht man einen Bandscheibenvorfall. Dann führt eben genau das dazu, dass du denkst, fuck, ich bin kaputt und so weiter. Und dann geht, dann geht eben dieser Teufelskreis los, von dem du gerade schon geredet hast. Und es kann bei mir gut sein. Also wenn ich mich jetzt in eine Röhre lege, kann gut sein, dass, da, dass ich einen Bandscheibenvorfall habe in der Lendenwirbelsäule. Will ich gar nicht wissen. So, ich ich will es gar nicht wissen, ist mir egal. Weil wenn ich den habe, dann weiß ich, dass der ähm, weitestgehend ohne Symptome verläuft. Mhm. Aber viele haben das Wissen nicht, lassen dann das Bild machen. Und das führt dann, glaube ich, Oft zu einer weiteren eben Katastrophierung von diesem Schmerzbild. Fuck, es ist was kaputt. Ich bin verletzt, was ich auch am Anfang gesagt habe. Ich, bin nicht verletzt, ich habe mich nicht verletzt, ich habe Schmerzen. Wichtiger Unterschied. Und das führt dann zu einem Teufelskreislauf oder kann kann zu einem Teufelskreislauf führen, der sehr, sehr gefährlich ist. Und dann fängst du auf einmal an, dich mit deiner verlet vermeintlichen Verletzung, mit deiner vermeintlichen strukturellen ähm, Abnormalität die vielleicht gar nicht der Ursprung für deine Schmerzen ist, dich damit zu identifizieren und so weiter und so weiter. Und dann kann es, glaube ich, schnell mal passieren, ähm, dass Leuten wegen unserem Gesundheitssystem, sorry, viel länger und intensiver Schmerzen haben, als sie es gehabt hätten, wenn sie sich eben äh, mit ihrem besten Freund drüber austauschen und so weiter und so weiter. Also du weißt, worauf ich hinaus will. Unser mhm. Gesundheitssystem ist in solchen Fällen ähm, Wahrscheinlich sogar dafür verantwortlich, dass Schmerzen noch länger anhalten, ähm, als sie es müssten. Und das ist schon hart. Also als ich so diese Gedanken hatte, dachte ich mir schon so, boah, das ist, das ist schon irgendwie abgefuckt. Also gerade jetzt mal der Fall, vielleicht habe ich auch keinen Bandscheibenvorfall, aber äh, ein Orthopäde oder ein Radiologe würde auf jeden Fall bei mir irgendwelche Veränderungen auf einem Bild finden. Safe. Und dann würde er wahrscheinlich auch sagen, ja, daher kommen die Schmerzen. Und dann, dann geht es erst los. Dann gehen so Gedankenspiele los, die gar nicht losgehen müssten. Mhm. Aber so funktioniert halt das System.
1: Mhm.
0: Und das, das ist schon, das ist echt abgefuckt. Also das beschäftigt mich so mit am, mit am meisten, diese Gedanken.
1: Und was wäre ein Lösungsansatz?
0: Selbstwirksamkeit bei den Leuten entwickeln. Mhm. Verantwortung für sich und sein eigenes Leben übernehmen. Was ja quasi das Gleiche ist, oder? Und ja, vielleicht, das ist natürlich dann wieder schwierig, aber am Ende müsste man das ganze Gesundheitssystem halt in der Richtung ja umstrukturieren. Ich wollte gerade fragen, wer soll das schulen? Ich glaube, das passiert schon sehr viel gerade. Also das rollt ja wie so eine fette Welle durch äh, alle sozialen Medien und so weiter, Das zumindest... Physios und Trainer schon mal mehr verstehen, was Schmerzen sind, wie multifaktoriell sie sind und gerade der Zusammenhang mit irgendwelchen strukturellen Veränderungen halt einfach nicht immer gegeben ist. Das ist schon mal sehr, sehr gut, weil am Ende interagieren ja viele dann früher oder später mit einem Physiotherapeuten in so einem Fall oder auch mit einem Coach. Also ich glaube, das geht in eine gute Richtung, aber im Moment passiert es halt noch nicht auf einer großen, Systemebene, sondern halt individuell bei Therapeuten und da ist es natürlich auch noch lange nicht bei allen angekommen, logischerweise. Aber es ist schwierig, also da Veränderungen zu schaffen, wie, weil wie erreichst du eine Veränderung im Mindset, im Denken vom Endverbraucher, der sich nie auch nur eine Sekunde mit Training, Bewegung, Biomechanik, Schmerzen oder so auseinandersetzt? Das
1: kannst du natürlich nur, indem du am System angreifst, logischerweise. Und solange das System ähm, auf Kapitalismus gegründet ist, ähm, wirst du da keine Veränderung herbeibringen. Weil einfach eine OP und eine MRT und alle anderen ähm, Maßnahmen halt mehr bringen als letztendlich präventive und konservative Maßnahmen.
0: Ja, vielleicht könnte man es äh, mal in Bio durchnehmen. Also dass man wirklich schon in der Schule lernt, ähm da wo wir auch irgendwie noch am, am formbarsten sind und da halt bessere Informationen vermitteln, dass man gar nicht in diese Denke reinkommt, in der sind halt die Leute und es ist klar, dass es so ist. Das ist halt durch unser System, wird es halt so gefördert. Also sogar, weiß nicht, ob ich das erzählen kann oder darf. Also ein Mensch, der mir sehr, sehr nahe steht, hat krasse Schmerzen gehabt, chronische Schmerzen über. Fast ein Jahr, also man kann sich, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du einfach jeden Tag Schmerzen hast und der Mensch arbeitet quasi im Gesundheitssektor schon seit Jahrzehnten, ähm, hat aber keinen blassen Schimmer von einem aktuellen Schmerzmodell und eben auch in, dem, in der Arbeit und im Umgang mit diesen Schmerzen wurde da nie der Faktor gesehen, dass halt psychologische und soziale Faktoren einfach wichtig sind, sondern es war immer so meine Maschine, mhm. aka mein Körper ist kaputt und niemand kann, kann ihn reparieren. Fuck. Frustration. Klar. Hilft Frustration dabei, eben dieses Schmerzbild zu verbessern? Wahrscheinlich eher nicht. Mhm. Also da nur so als Beispiel, selbst wenn du in diesem Bereich arbeitest oder vielleicht gerade weil du in diesem Bereich arbeitest, ist dein Mindset da so extrem und man denkt halt immer noch, unsere Körper sind Maschinen und man braucht nur den richtigen Mechaniker, der das richtige Zahnrad austauscht oder hier ähm, irgendwie eine Schraube festdreht und dann läuft die Maschine wieder rund. Dieses Bild, das müsste man langfristig verändern, diese Denkweise. Das wäre unfassbar viel wert, aber es ist halt eine krasse Herausforderung. Puh. Aber wir könnten so, wir könnten so viel besser sein in dem Bereich. Hat natürlich auch viel mit der einfach damit zu tun, wie verweichlicht unsere Gesellschaft inzwischen ist. Eben, dass es einem quasi so vorkommt, als dürfte man keine Schmerzen haben, als wäre das irgendwie halt nur was Negatives. Natürlich ist es nichts Tolles. Aber das sind so eben diese, diese grundsätzlichen Denkweisen, die halt einfach vorherrschen. Wie gehst du nur mit Schmerzen um eigentlich? Wie bist du umgegangen mit deinen, mit deinen Hüftschmerzen, die du ja auch jahrelang hattest, oder? Ja. Mal mehr, mal weniger? Ja.
1: Also ich würde mal... Ich würde mal unterscheiden zwischen akuten äh, Schmerzen, die definitiv auch ausgelöst wurden durch schweres Beugen, schweres Heben, whatsoever. Ähm, da habe ich mich einfach betäubt. Also ähnlich wie du. wissen, dass, ähm, dass es eine Episode ist, die letztendlich vorbeigeht und die halt nervt, weil man weiß, ähm, das dauert jetzt so und so viele Tage. Aber immer mit dem Hintergrund, also jetzt ähm, zurückschauend, je häufiger man es hat, desto mehr fragt man sich ja, wo, woher kommt es logischerweise und dann war es natürlich irgendwann mal klar, also je älter man wurde oder je älter ich wurde und je mehr Erfahrung ich quasi auch in, in diesen Schmerzepisoden hatte, desto klarer war es halt einfach, dass es immer eine Akkumulation von, von mehreren Stressoren war und dass letztendlich der physische Stress halt die icing on the cake war und dann meinen, also wie es halt so ist, dann halt wirklich, ähm, ich kann mich an eine Szene erinnern, das war nicht ich, aber es war der Emanuel, Shoutout Emanuel Schmötzer <lacht> ähm, haben wir auch schwer gehoben und dann haben wir angefangen Schnaps zu trinken, weil er konnte sich nicht mehr bewegen, also er lag dann halt hier im Gym ähm, und dann habe ich gemeint, so, okay wir fangen jetzt an Schnaps zu trinken und dann haben wir Schnaps getrunken und mit ähm, mehr Schnaps kam die Ausatmung und dann ging es natürlich dann irgendwann mal wieder, dass er sich bewegen konnte und dann haben wir halt so weiterverfahren und haben, glaube ich, die letzten, die, die, die nächsten drei Tage halt einfach ähm, konstant irgendwie einen Alkoholpegel gehabt und dann ähm, war das auch gut. Was ich damit sagen will ist, es war in einer krassen Lebensphase, was ich damit sagen will ist, ähm, dass ich das eigentlich so ähnlich gemacht habe wie du. Und das hatte ich ja jetzt schon sehr, sehr lange nicht mehr, aber wirklich so eine, so eine Einkehr, wo man sich dann wirklich nur auf sich besinnt. Und ich glaube, das ist so ähm, the way to do it. Also wirklich so, so eine, so eine Stressepisode episode als, als finalen ähm, Fingerzeig, als finale Möglichkeit zu sehen, runterzukommen, auszuatmen und ähm, mal komplett diese Stressoren, die das Leben so mit sich bringt, einfach mal an sich abprallen zu lassen. Weil die haben sich jetzt maximal manifestiert ja, und jetzt gilt es, sie wieder abzubauen. Und das geht eben nur, wenn man so eine, dann einen hundertprozentigen Fokus auf sich selbst hat, dann... Das ist das eine, so latente Sachen wie meine Hüftprobleme, das war tatsächlich, das ist ja eine, eine viel schwerwiegendere Sache, sage ich einfach mal, weil die halt ja. latent und eben dauerhaft da waren. Das ist sowas, ähm, das ist wieder geht wieder in die andere Richtung, was wir jetzt diskutieren könnten. Aber das ähm, ging nur einher damit, indem ich ähm, quasi diesen Badge of Honor von, vom geriatrischen Powerlifter irgendwo mal abgelegt habe und mir halt gesagt habe, okay, das, das, kann nicht, das kann nicht sein, ähm, so quasi mit dem Mindset, was ich ja immer exemplarisch sage, okay, mir tut der untere Rücken weh, wahrscheinlich muss ich noch mehr und noch schwerer deadliften, dass mein unterer Rücken stärker wird. Sondern damit, dass man sich einfach diese grundsätzliche Frage stellt und the root cause erstmal versteht und das war letztendlich eben meine biomechanische Grundausrichtung die letztendlich auch dann zu diesen akuten Problemen geführt hat. Das heißt, ähm, da kannst du natürlich noch so viele Maßnahmen ergreifen, da kannst du dich Schmerz betäuben, da kannst du dir Kortison spritzen lassen und sonst was, alle Möglichkeiten, die man halt irgendwie so hat. Ja,
0: Hast du auch alles mal gemacht, oder?
1: Alles ausprobiert, also wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Geschröpft, blutig geschröpft, ähm, you name it. Also die abgefahrensten Dinge, ähm, die man sich nur irgendwie vorstellen kann. Aber das sind natürlich alles nur Symptombehandler. Das sind keine Ursachenbehandler. Da sind wir wieder bei dem Thema halt, also du kannst, also auch aus der Psychologie kommend, äh, verhaltenstherapeutische Maßnahmen versus wirklich Tiefenanalyse, dem Problem wirklich auf den Grund zu gehen und zu schauen: hey, warum entsteht es einfach? Mhm. Und warum ist es da und warum hat sich so manifestiert? Und erst diese tiefe biomechanische Auseinandersetzung mit dem ganzen Thema hat mich schmerzfrei gemacht.
0: Natürlich, logischerweise. Das Aber ist auch ein wichtiger, wichtiger Punkt, dass es halt manchmal dann doch ein hauptsächlich biomechanisches Problem ist, ja. das Schmerzen auslöst. Und dann kommt natürlich der Punkt dazu, wie gehst du mit den Schmerzen um? Aber man, das wird halt jetzt auch immer öfter so getan, als wenn Biomechanik quasi kein Faktor mehr wäre. Ja, ja. Was natürlich auch Käse ist, weil manchmal ist einfach ein biomechanisches Problem da, und das führt dazu, dass Strukturen halt überlastet sind und dadurch entstehen Schmerzen. Und das ist halt nach wie vor so. Also biopsychosoziales Modell, ja, aber manchmal ist ein mechanisches Problem halt ein mechanisches Problem. Absolut,
1: absolut. Und ich meine, wie wir ja schon immer sagen, also über die, über die anderen Buchstaben ähm, aus diesem Modell, außerdem B, Müssen wir uns keine Gedanken machen, weil wir natürlich einfach die in in Check haben, soweit man sie in Check haben kann. Also sie stellen einfach eine extreme Wichtigkeit für uns dar im Coaching-Prozess und auch mit uns selbst logischerweise. Und das B, also sprich, wie mh, jetzt muss man ja mal wieder aufpassen, wie man, wie man sich ausdrückt, aber ist mir eigentlich auch scheißegal, wie man sich ausdrückt oder wie ich mich ausdrücke wie gut oder wie optimal man sich bewegt oder wie bi biomechanisch korrekt, ähm, um letztendlich eben in einer gewissen Neutralität oder in einer auch angepassten Neutralität zu bleiben und nicht weiterhin Schmerzen zu, zu fördern oder zu triggern. Und ähm, das war bei mir ganz klar, die, das sich Abwenden von vom Extension Bias, der quasi auf Biegen und Brechen halt meine Bewältigungsstrategie dargestellt hat. Und zwar nicht nur im Training, also wirklich halt, ähm, was Krafttraining anbelangt hat, sondern dann alles wahrscheinlich. Also ich kann mich erinnern, als ich Basketballspielen wieder angefangen habe, nach einer äh, Basketballkarenz von mehreren Jahren und noch ganz genau weiß, wie ich zum Beispiel nach einem Rebound gelandet bin, also halt in einem Extension-Bias gelandet bin und mich halt einfach zusammengestaucht habe, weil, weil mein System das gar nicht mehr konnte. Also so... <lacht> extrem, extrem krass, muss man sagen. Aber gut, ähm, I digress big time. Was ich nur sagen will, ist, dass alles, was du vorhin beschrieben hast, was du halt gemacht hast jetzt in der letzten Zeit, äh, in dieser Akutphase, habe ich genauso gemacht. Und jeder, glaube ich, muss seine eigene Strategie finden, um eben zu sich selbst zu kommen. Weil wenn man dann die Möglichkeit ergreift, diese Schmerzepisode als ähm, Me-Time im weitesten Sinne zu bekommen, ähm, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig. Und der Körper, und da könnte man jetzt ähm, seelisch anfangen zu diskutieren, zu streiten, ähm, in a good way zu streiten, wird sich immer, 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 immer eine Maßnahme suchen, um letztendlich ähm, effizient mit allen Gegebenheiten des Lebens umzugehen. Und wahrscheinlich hat er jetzt in deinem Fall diese Schmerzepisode benötigt, um ähm, übergeordnete Systeme zu schützen vor Distress und vor mehr Schädigung. Und dementsprechend gibt er dir die Möglichkeit eben in dieser Schmerzsituation gefangen zu sein, damit du nicht noch mehr Stress erfährst und vielleicht schwerwiegendere Dinge, wie ein Magengeschwür oder ein Schlaganfall oder whatsoever.
0: Danke lieber Körper für diese Schmerzen. Ich meine es echt ernst. Ich auch. Ja. ja Also ich
1: meine dein Dankeschön ja, aber ich meine auch
0: meine Aussage. Ich weiß, dass du das ernst meinst, ja. ja. Okay. Ähm, <lacht> ja. Und ich nehme das auch ernst. Ja. Also ich weiß ja, dass ja, dann eben in Selbstreflexion kann man ja ein bisschen überprüfen, wie war es denn so in letzter Zeit. Und dann kann man das Ganze natürlich auch wieder als Trigger nehmen und als Anreiz nehmen, so ein bisschen an seinen Gewohnheiten zu arbeiten, mhm. ähm, Ja, damit halt der Distress im Leben ein bisschen reduziert wird, also auch wieder langfristig. Und das wird es wahrscheinlich bei mir auch machen, dass ja. diese Episode jetzt dazu führt, ja. dass ich halt ein paar Denkweisen, Glaubenssätze, Gewohnheiten hinterfrage und dann halt am Ende auch wieder verändere.
1: Die einzige Kraft, die wir haben, ist Ja oder Nein zu sagen.
0: Das ist, ich habe es schon mal gesagt. Also seitdem wir da im Podcast drüber geredet haben, äh, denke ich da über viele Sachen so nach. Ja, ja oder Nein. Heißt, man muss einfach immer alles schwarz-weiß malen im Leben, dann, <lacht> dann funktioniert es. Ja. ja, aber gerade die, die Macht, die man hat, Nein zu sagen, die ist groß.
1: Naja, das ist tatsächlich einfach so. Die runtergebrochen, ist es die, die Macht, die Kraft, das ist es die, die einzige wirkliche finale Möglichkeit, die wir haben.
0: Ja gut, dann das was es gut sein für heute, oder?
1: Mhm. Ja, ich glaube, also keiner muss dem, dem Alkohol frönen, so wie ich das gemacht habe mhm. äh, in der Vergangenheit. Aber am Ende des Tages nur noch mal festhaltend, auch was der Quiz erzählt hat, diese ganze Selbstreflexion, ich glaube immer, dass, dass sowas entsteht. Wir hatten ja auch schon, äh, es gibt keinen Zufall, für mich gibt es keinen Zufall, für mich gibt es nur Schicksal, dass sowas eben entsteht aus einem gewissen Grund. Du, du erfährst eine, eine Schmerzepisode aus einem Grund. Das passiert nicht einfach so.
0: Das ist ja auch wieder so eine ganz, ganz grundsätzliche Sache. Wie siehst du das Leben? Und, mei, das muss halt jeder für sich selber irgendwie herausfinden, wie, wie er die Dinge sehen will und mit Dingen umgehen will. Und am Ende ist es natürlich jetzt auch nur unsere Geschichte und unsere Herangehensweise. Heißt nicht, dass das irgendwie die Beste ist und ihr, die, ihr das alles genauso machen sollt, aber wie immer, ich glaube, ein paar wichtige Denkanstöße waren auf jeden Fall drin in dem Gespräch. Und mir hat es auch wieder geholfen. Also Podcast sprechen ist nach wie vor die beste Therapiesession. session Das ist doch schön.
1: Also Take um, Home Message ist definitiv auch, holt euch ein nicht zu kleines Auto, wenn ihr einen zu großen Schreibtisch transportiert. <lacht>
0: ja, Generell Autofahren in der Stadt ist, glaube ich, einfach so die Aktivität, die mich am meisten stresst von allen Aktivitäten in der, auf der ganzen fucking ich, ich Welt. Ich wollte
1: es vorhin nicht ansprechen, aber ich weiß ja, wie gern du das machst. Not. ja Und von Boah. dem her war es einfach ganz klar. Also für mich vollkommen klar,
0: dass sowas passieren musste. Katastrophe in diesem kleinen, beschissenen Vier durch die. <lacht> <lacht> quer durch München fahren. Das war das Schlimmste überhaupt. Ach, jetzt wieder nur noch Fahrrad für die, fürs nächste Jahr. Mhm, ist besser. Alle Möbel lasse ich mir jetzt nach Hause liefern. Es ja. ist es nicht wert. <lacht> Gut.
1: Ja Weiterhin, weiterhin rasche Genesung.
0: Ja, danke. Ich gehe jetzt später noch ein bisschen ans Eisen. Und wie gesagt, am Samstag gebe ich 200 Kilo. Und ähm, dann ist das auch für mich dann so der, der Haken, der Abschluss, den ich dann hinter, dieses, hinter diese Woche setzen kann. Mhm. Ich freue mich schon, wird geil. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ist natürlich ein Thema, wo man sehr viel diskutieren kann. Also falls ihr Gedanken habt zu diesem ganzen Themenkomplex, dann kommentiert am besten auf YouTube. Da funktioniert es am besten bei dem Podcast. Spotify hat immer noch keine Kommentarfunktion. Stimmt. Wie lame. Ja, super lame. Aber gut, ich schreibe mal einen, äh, einen Brief an den an Spotify und frag ihn, ob er das für uns vielleicht freischalten kann. Das wäre echt interessant. Also gerade, und es geht oft verloren, weil halt über einen Podcast diskutieren funktioniert halt einfach nicht, weil die meisten hören ihn halt und mhm. dann, ja wo, wo willst du deinen Kommentar reinsetzen? Mal, viele schreiben uns auch eine E-Mail irgendwie zu einer Folge, aber das ist dann halt auch so, da geht diese öffentliche, dieser öffentliche Austausch leider verloren. Ich kümmere euch drum, ist kein Problem. Finde ich gut. Danke fürs Zuhören, Leute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Jo. Bye.